0: Olha, Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena!
1: Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, e aí? E aí, tudo bem? Tudo ótimo comigo, contigo. Tudo ótimo, a gente tem convidado voltando. Eu gosto de tipo, pessoas legais Temos. que voltam.
0: Porque é hoje a gente vai falar de um negócio que a gente não faz ideia, então a gente trouxe alguém que sabe o que tá falando, o, né? Hoje vai é ser que... um raro
1: programa em que talvez o convidado fale mais que a gente. Talvez.
0: É, <risos> vamos vamo descobrir, vamos descobrir se o nosso excelentíssimo querido Thiago Rosa tem... <risos> essa, essa goela <risos> pra passar da gente. Seja muito bem-vindo de novo, Thiago.
2: Pô, gente, valeu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Virou caquitas.
0: Então,
1: hoje a gente tá aqui pra falar uh, né de coisas que, como a gente já disse, o Thiago entende mais que a gente. e A gente ia falar menos, então eu vou parar de falar. E deixar o Thiago contar a caquita dele antes da gente entrar no tema. Que ele quase esqueceu, mas lembrou. Então... Vamos lá, antes que esqueça
0: de novo É, o que importa é lembrar
2: é, Eu tenho essa mesa de, de Tormenta Alpha, que eu narro No, no canal do Jambô uhum. E tem um jogador que costuma Fazer coisas Curiosas né, Na mesa, o Glauco ele... Coisas
0: curiosas, curiosas é...
1: Parece um alfemismo
2: É assim, é, é bizarro, eu não, sei, eu não sei direito qual é O lance, porque tipo, o Glauco ele Todas as mesas que eu narro pro Glauco Na, na primeira sessão ele morre Tipo. De, de todas as vezes que eu narrei pra ele.
1: Parece, é, parece alguém que a gente conhece, a gente tem um amigo assim também. Morre em toda mesa que ele joga.
2: Aí ele tem essa coisa, assim, não sei, essa vontade de. de, de instinto suicida. Mas nessa, nessa mesa, tipo, era pra ser uma mesa bem tranquila, sem nenhuma possibilidade de ninguém morrer Eles foram participar de um torneio de magibol, que é tipo futebol, só com magia uh -huh. E era isso, sabe? Eles estavam num outro, num outro país e as pessoas estavam, tipo, era um churrasco Era tipo um churrasco na laje, só que a ideia da, da cena é que era, tipo, um churrascão na laje Só que num castelo, sabe? Era um cara, <risos> um nobre querendo fazer uma parada do povo, assim
0: é tipo os políticos agora que estão tudo comer pastel.
2: Nossa, então. isso
3: mesmo, exatamente.
0: Tô imaginando o rei
1: comendo churrasco com aquela careta de político comendo pastel. Que é uma das minhas <risos> coisas favoritas
2: da eleição, inclusive. E daí, tipo, tem um cara que é tipo o, o vilão, o inimigo da, da campanha, que eles encontraram ele pela primeira vez, assim, nesse lugar. Porque ele tá lá meio que numa uma missão diplomática, assim. Ele quer estabelecer um laço entre o país dele e o país onde eles estão. E aí lá, tipo tentaram falar com o cara, e o cara é todo, sabe, todo escorregadio, eles não conseguem, tipo, fechar ele, ele, tipo, admitir que é o vilão. Uhum. E aí esse o personagem do Glauco, que é um samurai, tem a ideia, genial, vou desafiá-lo para um duelo. Ele chega no meio, do, no meio da festa, saca a arma e fala, desafio você para um duelo e tal, não sei o que.
1: Não tem como dar errado.
2: É, fica todo mundo meio assim, tipo, mas por que você tá fazendo isso? Os jogadores mesmo, tipo, falando... Tavam, os jogadores não estavam falando, tipo, pro personagem, assim. <risos> não faça isso, personagem. falando, Glauco, não faça isso.
0: <risos> é mais forte do que ele.
2: Aí a gente, a gente fala assim, tipo, Glauco, você vai morrer? E ele, não, não. É isso mesmo que o Zanchin faria e tal, não sei o que, blá, blá. Ele foi pra, pra lutar e o cara tem, tipo, uma, uma guarda costa que eu tinha fechado tipo, super claro, eu tinha deixado, tipo, dado todas as pistas que ela era, tipo, a, a versão desse cara pro, pro uh, Sir Robert Strong, né? Tipo, é um, é um zumbizão sinistro feito para espadachim muito foda. Sim.
3: Uhum.
2: Aí. Que ótimo foi. É. Aí eles foram lá jogar uhum. o. O negócio. O cara ganhou a iniciativa, foi rolar o ataque. E tipo, deu, sei lá, 80 de dano, ele tem 30 de vida. E. Eita! É, aí tipo, ia acabar ali, né? Tipo, Ia tomar, porra, acabou. Eu falei, pronto, acabou. Só que em 3 d você pode gastar a experiência pra, tipo, fazer ter sucesso automático em algumas coisas, sabe? Uhum. E aí, tipo, ele gastou um ponto de experiência pra poder esquivar, porque era impossível ele esquivar, Ele uhum. gastou outro ponto de experiência pra conseguir esquivar. Eu pensei, meu Deus do céu, cara, é muita vontade de morrer, porque ele morreu no primeiro e morreu no segundo, né? Aham. Uhum.
1: Morrer com estilo, se é pra morrer,
2: né? Né, eu tava indo, ah, tudo bem, vai morrer, né? Fazer o quê? Vamos, vamos seguir em frente, tá? mas aí os outros jogadores se meteram e impediram que a caqueta se... Ploriferasse até o final, né? Elas interromperam o curso natural da <risos> Kaquita e ficou por isso mesmo
1: Kaquita interrompidas. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Eu, 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 acho que, eu acho que ele tinha que jogar uma mesa com a Renata pra, pra gente ver. Eu ia dizer, me deu uma vontade de jogar com
3: o Glauco.
1: <risos> Coitado do mestre um coitado deles também não sei eu co... Ele sabe que está é coitado do grupo né que vai ter que sobreviver com um fazendo merda de cada lado
0: não mas eu quero eu quero saber na verdade se a gente se balanceia porque ele sempre morre mas eu sempre sobrevivo
1: ah é porque a Renata te... porque tem isso a aí. Renata tem um agravante porque se a Renata tivesse feito essa caquita ela teria ganhado a iniciativa e dá de um jeito de ela dar 90 de dano no vilão Porque a Renata Quanto mais a, 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 o, o dado dela Ele é proporcional à quantidade de caquita Que ela tá fazendo é. é verdade. É muito inacreditável. Quanto mais merda ela tá fazendo, melhor ela rola, entendeu? Se ela, se ela tá tentando Sim. fazer uma coisa normal, ela rola super mal. Agora, se ela tentar fazer, tipo, tu dizer, essa semana mesmo aconteceu o, o Rafa fez um negócio, tipo, isso na, na mesa do teu aniversário. Que ele queria fazer um negócio, tipo, ele queria resolver um problema irresolvível. Ele, tipo, aí se eu pedir pra Anubis vir aqui resolver o negócio e eu tava jogando cofre eu tudo, eu, tá, rola um teste extremo. Ele tinha tipo, que tirar, tipo, menos de 5 num d e tirou três <risos> É isso, é isso que acontece ah, perfeito. Então, então pode ser realmente que com a Renata junto Aí sim A coisa degringole de maneiras inacreditáveis <risos> Mas não é só de Caquita que vivem as pessoas E a gente não tá aqui pra falar de Caquitos hoje
0: Quer dizer, né? Sempre, mas só um pouquinho É,
3: é <risos>
1: Hoje a gente tá aqui, na verdade, para aprender um pouco a URE sobre financiamentos coletivos. Sim. A gente tá aqui com uma pessoa experiente no assunto,
0: um, com um sobrevivente do assunto. É, esse programa ele surgiu da gente olhando as pessoas falando de financiamento coletivo e pensando... Hum, não sei. Não tenho uma opinião. A, a gente teve é. um momento, uh, uh,
1: Glória Pires, assim, de não posso opinar sobre o assunto. Isso. E aí a gente disse, Tiago, tu topa vir tu opinar sobre o assunto, já que a gente não pode? E aí ele topou, tá aqui. Boa sorte pra ele. <risos> uh, mas vamos começar, eu acho, de o que leva um ser humano a fazer um financiamento coletivo, Tiago?
2: Eu acho que o principal é você querer fazer um projeto, alguma coisa, se você tem uma ideia que você quer realizar e você não tem a grana pra fazer. Então você, tipo, corre pra encontrar outras pessoas que achem essa ideia interessante pra, com a grana que juntar essa galera toda, você fazer acontecer. É,
0: acho que é, é um bom resumo pra gente começar. Sim. E... e... Um parênteses nisso, que olha só a gente falando, não, porque o Thiago vai falar mais que nós, e aí já vai a Renata aqui dizer o pipipi, popopó. Po. É, a não tem como. Não, né, é muito difícil. Desculpa. Mas o que eu ia falar é que eu o, o pouco que eu vejo, que eu entendo de financiamento coletivo, o que eu acho mais legal sobre a existência deles... É justamente que obras e, no, no nosso caso, sistemas que talvez nunca fossem ver a luz do dia Chegam a ver a luz do dia por financiamento coletivo, né? Então eu acho que é sempre uma oportunidade muito boa Porque tem um pessoal muito legal produzindo coisa muito foda É Eu acho que essa é a parte
1: bonita e a parte legal de, de, do financiamento coletivo Que todo mundo quer, né? É a ideia de tipo, existirem ah, coisas ah. que não existiriam se a gente estivesse dependendo 100% do capitalismo Uh, mas uh, uh, né? Nem tudo são flores, a gente vai entrar nisso mais tarde uhum. Mas Vamos começar com o processo não, né? o, o, o Thiago Veio de um financiamento coletivo recentemente né? então, Tá falando com conhecimento de causa Tá de, fresco De, de sobrevivência <risos> talvez, não sei uh, Mas como é que é esse processo? O que, que, que uma pessoa precisa? O que, que tu deve Quais coisas tu deve pensar Antes pra ver se tipo Devo, não devo Entrar nessa
2: É viável? É assim, o, o lance é que o, Se não der certo Não é um problema tão grande assim sabe? Se você Chega no financiamento coletivo e tal Você fez O, o máximo que você perdeu foi tipo o, o que você tiver investido nele Se você tiver investido alguma coisa do seu bolso E o tempo que você colocou nele mas aí acabou, e pode ter sido bom. Um financiamento coletivo que não, não bate a meta ainda pode ser bom pra você. Porque você, de uma forma ou de outra, algumas pessoas conheceram o trabalho que você estava fazendo, é, já viram o que o estava que rolando e tal, e pode ser uma base pra você fazer outro depois, ou até lançar sem fazer financiamento coletivo. A gente tem mais de um RPG aqui que foi lançado assim. Eles lançaram o financiamento, é, não funcionou por um motivo ou outro, né? Porque não é, não é muito fácil fazer financiamento coletivo também, não é só... Uma questão de chegar e jogar o número, você tem que tipo, saber algumas coisas que é, é difícil de saber. O, o Catarse, ele dá uma, um manual né do, do financiador quando você pega. Ele te ensina tipo, como usar as ferramentas, quais são as suas responsabilidades e tal. É, te dá um pouco de, de, de base legal, né? Pra você entender como a, a lei se relaciona com o financiamento coletivo. E é, é, isso ajuda. Mas, pra você fazer, o financiamento é diferente, até porque cada mercado é diferente, assim. Tipo, eu entendo de financiamento coletivo de RPG, não, se eu for fazer um financiamento coletivo de quadrinho, <risos> eu provavelmente vou quebrar a cara. Uhum. Porque é tudo diferente, assim. é Quando eu, a gente começou a fazer, é, o primeiro financiamento coletivo que eu fiz foi do RPG de Caracterização, foi em 2015, eu acho. 2014, 2015. 2015, 2015. E o, o meu objetivo era justamente entender como funcionava a, a ferramenta uhum. para fazer o, o Cariú no futuro. Aí o, o Caracterização é um, livro, é um livro modesto, ele é tipo, uhum. uma, uma coletânea de, de artigos, né? Então, é, então tipo, eu queria entender uhum. primeiro como fazer um livro, que eu nunca tinha feito um livro, uhum. e como fazer um livro no financiamento coletivo. Né? E o, o Caracterização ele é bem um, um caso em que é, é, é um projeto fácil de fazer. Por quê? A maior parte dele eu já tinha feito antes de começar a falar assim, né? Porque, é, tipo, tem os autores e tal, a gente já paga todos os autores. Os, os textos já estavam quase todos prontos. A, a capa. A capa já estava feita? Não lembro se a capa já estava feita. Mas, é, De já estava feita. Já existia,
1: já existia um livro. É, quase, assim.
0: O que vier é lucro, assim.
2: Hum. É, o livro já estava quase tudo pronto. É, e mais importante que isso, o, essa parte toda estava paga, uh -huh. então eu não precisei colocar esse custo. Acho que parte eu coloquei, acho que revisão eu coloquei. Mas tipo, foi uma parte bem pequena que entrou no, no financiamento. O financiamento do, do cara interação era basicamente eu pagar a gráfica. Uhum. Que é um. É uma coisa relativamente comum com o com RPG. Geralmente, tipo, eu, eu vejo assim. O RPG ele tá bem organizado quando eu vejo. Tá, o financiamento para pagar a gráfica. O resto já tá pronto. Uhum. Até porque o resto você vai fazendo aos poucos, né? Uhum. Tipo, você pode, tipo. Ainda mais quando você tá trabalhando com vários autores. Você pode, tipo, ah, eu preciso de um texto aqui de duas mil palavras. Você vai num mês, paga a pessoa. Tipo, dá para encaixar. Até não final de uma pessoa, em vez de uma, de uma editora, né? Uhum. uma editora é mais fácil.
0: Sim,
3: claro.
2: E aí você vai. É, você vai fazendo aos poucos. E aí no final você, tipo, tem. Quando tem alguma. Não precisa ter tudo, mas você tem uma base. Aí você pode levar pro financiamento. ...para fazer o resto e... É, ...colher esses recursos, né? ...para pagar o que você não conseguiu pagar.
4: Uhum.
2: Mas, no caso de Caracterização... estava tá bem tranquilo por causa disso. É, ainda se a gente teve alguns problemas... ...eu não lembro o que foi que atrasou... <risos> ...mas a gente atrasou tipo um mês... No, uhum. ...no Caracterização. Porque o livro tá quase todo pronto... E na última. Eu não, agora eu não lembro o que, que foi, mas teve algum problema
4: uhum.
2: que a gente entregou o livro digital no, na data certa e o físico atrasou tipo um mês. Uhum. Uhum. Mas aí depois de entregamos e tal, a gente não tinha.. É, não teve problema com recompensa, porque as recompensas que a gente tinha no, As metas que a gente tinha pro, pro caracterização, elas eram. Elas eram simples, eram, eram coisas digitais, era. era um jogo de um, de um amigo meu. Mataduras de Dragões, que é um, um jogo, tipo, de, é, de contar a história de matar dragão, basicamente. Você vai disputando quem mata o dragão pela quantidade de tokens que você recebe. Uhum. À medida que você vai descrevendo as armas que você usa pra matar o dragão. Uhum. E... Eu acho que tinha outro. Ah, é. Tinha, tinha várias recompensas que a gente tinha também, que foi o pessoal que, tipo, deu pra ajudar, assim. Uhum. O, a gente tem pra essa física mesmo. Tinha uns livros do pessoal da Grifo. Tinha... O pulso do encho... Uhum. A gente também uhum. mandou junto do, do Caracterização... Então... É, mais vantagem que a gente teve aí foi isso... Né? A gente gastou pouco com recompensa... Uhum. A gente só tinha que tipo, imprimir o livro... E é, antes mesmo de começar... A gente tinha uma galera chegando junto... Querendo ajudar o projeto... Isso é, a gente já não tinha uma comunidade... Uhum. Do caracterização Acho que nunca se formou Uma comunidade de caracterização Especificamente Assim Era tipo Os apoiadores Do RPG Notícias Que iam lá O uhum. pessoal gostava de mim O pessoal gostava do push <risos> E O pessoal da cena Que decidiu Dar, dar essa moral Assim uhum. e... Sim E Aí funcionou Ele financiou Entregamos tudo E Ah tinha, tinha Lembrei porque demorou Foi o o trauma lindo. O Dice Tray. Ah. Uma das nossas recompensas Era um Dice tray Customizado Lindo Lindo Com escrito, Escrita, de caracterização, com logo no meio e tal, não sei o quê.
4: Uhum.
2: E só podia enviar tudo quando tivesse o Tray, Claro. O Stray não tava pronto, a gente tinha que esperar o Stray ficar pronto pra poder enviar. Sim. Ah.
1: Tu falou um pouquinho do processo, como foi, mas acho que pra quebrar ele é um pouco mais. A primeira coisa que, tem que tu tem que fazer é escolher a plataforma e pensar a questão de valores, certo? Tu falou que a plataforma ajuda...
2: É, assim, eu acho que a primeira coisa principal que você tem que fazer Você tem que decidir exatamente qual é o projeto que você vai fazer uhum. Isso não é, tipo, não pode ser só, tipo, vou publicar um livro Você tem que pensar, vou publicar um livro pra alcançar 100 pessoas uhum. Uhum. Vou publicar uma, uma tiragem enorme porque eu quero, sabe, competir com o Old Dragon, uhum. sabe Você tem que saber exatamente o que você quer fazer porque isso vai influenciar no seu orçamento e vai influenciar na forma que você vai abordar e no público que você quer tratar. Uhum. Então tipo, É muito importante saber isso desde o
3: começo.
0: E como que é feita essa decisão? Como é, tu, como é que tu para e decide? Tipo, não, vai ser pra x público, esse tamanho de público que eu quero. Assim, é alguma pesquisa feita antes? É intuitivo? Como é que é? Eu
4: acho que é mais uma
2: questão de vontade. assim. Você pode, tipo, dá pra você ter uma noção No nosso caso, no, no RPG de Notícias Era fácil a gente ter uma noção De quantas pessoas a gente consegue Alcançar, né o, o Catarse mesmo, ele te explica Que, é... Se você tem alguma forma de medir qual é o seu alcance né E pra gente, no RPG Notícias era fácil Que a gente tinha, tipo, o, o tamanho Da página do Facebook uhum. é, Você pode pegar dali e contar Tipo, 10% uhum. Que isso é provavelmente quem está disposto A te apoiar
3: Sim, sim uhum.
2: E, e, tipo, esse é meio que o seu máximo, assim. Uhum. Então, você chegar nesses, tipo, 10% do público total não é fácil também. Sim. Mas a gente, tinha, a gente tinha essa noção do que dava pra fazer.
1: Eu acho que outra coisa que me parece muito importante é tu ter noção do custo, né? Da coisa, do, de quanto vai custar cada, cada parte desse processo antes de tu colocar um preço
0: nele. É, que é bem isso que tu falou, né? Tem revisão, tem capa, tem impressão Tem muita coisa envolvida.
2: É, isso é uma coisa que o Qatar se leva muito a sério. Porque tem uma parte do, do layout do, do financiamento que você não consegue tirar, que é o orçamento. Uhum. Pra você discriminar onde você vai usar uhum. o que, tudo que foi feito, né? E muitos realizadores não... Usam essa, essa parte assim. Fala assim, os custos serão usados Para fazer o projeto uhum. E 13% vai pro Qatar uhum. E uh, isso não tá tipo, informando Não é para isso que serve a ferramenta né?
4: uhum. Não
2: tá dando transparência nenhuma A ideia disso é ter transparência uhum. E a pessoa ter noção de que tipo, não tá dando dinheiro para você, sei lá, guardar no seu bolso Aí, é, geralmente o, o Skyfall que tá rolando agora tá com um lançamento muito bacana Que ele mostra, tipo, um gráfico de pizza Mostrando o que é o que e tal E uma explicação bem aberta, tipo, explicando o que vai fazer Que é basicamente, tipo, pagar a produção audiovisual Equipamentos, construir catástrofe, material gráfico Assim, tipo, uhum. bem, bem direto
1: Eu acho que além do, de, de tu ter noção De, tipo, que é né, de ter a transparência de onde vai gastar, pra mim, como apoiadora, me mostra que a pessoa sabe do que ela tá fazendo, que ela já pesquisou, ela tem uma noção né, de onde ela tá se metendo, de que que ela tem que gastar pra conseguir fazer aquilo. Me parece uma pessoa mais bem preparada.
2: É, não, assim, você tem que, tipo, pra fazer o, o seu projeto funcionar, você tem que saber exatamente como tudo vai custar antes. Até porque o ideal é que você não... Tire todos os recursos Para o seu projeto Do financiamento coletivo uhum. Porque Fica Fica mais difícil Para você bater a meta Quanto mais dinheiro Você precisa tirar Do financiamento coletivo Mais difícil Vai ser Você conseguir uhum. Então O que você conseguir Trazer antes O que você conseguir é, Fazer do, do seu bolso Ou de Qualquer outro recurso Que você tiver Isso já ajuda bastante
1: uhum, Sim Uhum. E eu acho que uma coisa que é, que é legal de lembrar as pessoas de não esquecer de botar na balança é o seu próprio trabalho, né? Que a
2: pessoa é. tá lá, tá
1: pagando, pagou o ilustrador, pagou o diagramador, pagou o revisor e esquece de si <risos> tem, tem que se pagar também.
2: É, então, isso é uma coisa que eu não faço.
0: Olha aí. Ai, ai, ai. É. vou te da orelha?
2: <risos> Porque o que acontece, a ideia do financiamento coletivo é você idealizar um, um projeto, né? Então, quando você não, não se paga o dinheiro que ser arrecadou, você tá meio que pagando de novo. Uhum. Você tá, tipo, meio que investindo no seu projeto uhum. mais, sabe? Uhum. E eu não acho que é, tipo, justo que eu peça pras pessoas investirem no meu projeto se eu não vou investir.
1: Entendi. É, eu acho que... Depende muito daí também de quanto tu vai investir no teu tempo, né? Porque eu, 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 eu sempre acho válido a gente lembrar que o nosso tempo vale, tipo... Infelizmente como a gente vive no capitalismo o Nosso tempo vale dinheiro Não sei
2: é, Então, mas olha só você Quando termina o financiamento coletivo Você ah, provavelmente não vai ganhar dinheiro
4: uhum.
2: né? A ideia do financiamento coletivo não é você ganhar dinheiro Mas você vai ter um produto E vender esse produto vai te dar dinheiro Sim
1: é Eu, eu, eu acho que é, talvez a ideia seja Pensar nisso tipo Levar isso em consideração Porque tu vai investir um bom tempo da tua vida ali certo Tempo que tu não vai estar fazendo outras coisas
0: é. Eu, eu, eu entendo os dois lados. Eu, eu fico bem em cima do muro, assim, eu não sei com qual eu concordo mais. Eu também não. Porque, é, né? É, a gente tá muito nessa situação de, tipo, sim. Eu tô talvez. sendo advogada do diabo. <risos> é, sim. Porque realmente, né, eu, eu penso. Eu sou muito fã do RPG Nacional e eu tô consumindo cada vez mais dele. E eu fico, eu fico sempre com esse pensamento de eu quero pagar quem tá fazendo. Porque eu quero estimular que eles criem mais. E eu quero que essa pessoa né, tenha condições, tenha uma vida, tenha comida no seu prato. Né? Então, uh, por, pelo lado de quem tá consumindo, eu quero muito pagar. E, e eu, quando eu vou atrás de um projeto, tanto comprando livro ou apoiando um financiamento coletivo... Eu quero que aquela pessoa receba uma parte desse dinheiro, pelo amor de Deus. Que ela tá trabalhando, ela tá fazendo. Por mais que ela ame o seu projeto, assim, do, do meu ponto de vista de consumidora, eu quero que ela receba o meu dinheiro. Uhum.
1: É. Então, é, essa aí vai ficar, né, pra cada um pensar. Eu, 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 eu entendo a lógica de tipo. Que bem ou mal também, a gente trabalha de graça aqui pra fazer o caquito. Então a gente, a gente
0: tá falando na hipocrisia, Thiago. É isso é. Que a, gente tá <risos> a verdade é essa. A verdade é essa. O, o dinheiro do apoio do Caquitas tá indo pra pagar a edição e o resto tá rendendo porque a gente é mão de vaca pra um dia a gente gastar isso, é. fazendo o quê apoiando vários financiamentos
3: coletivos, coletivos comprar RPG isso,
2: <risos> isso, era, isso era uma coisa que o Leandro queria fazer na no, no RPG notícia. Uhum. ele queria que a gente tivesse
4: tipo, um fundo pra
2: gente usar pra, tipo pros apoiadores decidirem quais financiamentos a gente ia apoiar tipo... Uhum. Meio que um caixa uhum. pra apoiar outros
4: projetos.
1: É, Sim. a gente tá meio que nessa, vamos ver no que vai dar. Exatamente. <risos> Mas, uh, voltando à pauta, então, eu, eu, eu acho que um, um ponto importante da gente tocar é qual a diferença entre eu pegar o meu rico, suado dinheirinho e apoiar um projeto, e eu pegar o meu rico dinheirinho e ir no site da editora ou na Amazon e comprar um livro de RPG.
2: É, quando você vai numa loja, assim, você compra, isso é uma relação de, de compra, né? Você tá protegido pelo código de defesa do consumidor e tudo e tal.
4: Uhum.
2: Então, isso é uma coisa muito mais, não sei, certa, assim, muito mais garantida. Segura, eu acho então, que
1: tipo, é um investimento seguro. isso.
4: tu vai comprar, é. ou
1: tu vai ter o teu livro ou né, no prazo ali de, sei lá, uma semana, duas. Ou tu recebe dinheiro de volta,
2: certo? É, você ainda pode passar muita raiva Eu, eu tô assinando Demon Slayer na Panini E eles tão, não enviam as minhas edições e Eu tô com a quinta aqui A nona já saiu A 1 um não recebi, a mas... 3 é eu não recebi Mas, sim Se eu quiser, sei lá levar -se na justiça, eu posso sabe?
1: Sim, na teoria é pra ser um negócio
0: Uma transação... Rápida e segura, né? É, e é bem isso que tu disse, né? Eles quebraram claramente com o lado deles do negócio. Se tu quiser levar eles na justiça, tu tem esse recurso.
4: É.
2: Já o financiamento coletivo é um pouco mais complicado, né? O, o dinheiro do financiamento coletivo, quando você tá colocando ele lá, uhum. ele não é uma relação de compra. Assim. Você tá doando e está recebendo uma, uma recompensa em troca. Né? Uhum. O, o financiamento coletivo, o valor que o, 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 o realizador recebe, ele é declarado por imposto de renda como doação. Né? Então não é não, não é. não tá rolando ali uma, uma troca de não é uma relação de comércio, sabe? o código de defesa do consumidor não está, não, não se relaciona com isso. tem tipo tem tem teses de, de direito sobre por que isso
4: não <risos> claro não claro que
1: tem teses de direito sobre isso <risos> <risos> o que, que o pessoal do direito tá fazendo se não escrevendo teses sobre essas coisas sim mas eu acho que talvez entre mais numa ideia de de, investi, de investidor tu vira um investidor do projeto do que o
2: consumidor dele É, isso é uma ideia que eu vejo tipo falada com, com uma certa frequência assim, Pelo menos com uma analogia Que eu vejo da certa frequência uhum. Mas em termos tipo de, de lei mesmo Eu não vi nada, nada Nesse sentido Eu posso, eu posso estar errado e, e pode ter um entendimento nisso Que, que já chegou Porque,
4: uhum.
2: sei lá, também não vejo tudo Mas <risos> o, que, o que eu vi É mais nesse lado de, de doação Assim
0: Uhum. E, e eu acho que isso é uma coisa muito importante pra quem vai apoiar um financiamento coletivo ter em mente, que eu acho que nem sempre as pessoas têm. Ela, eu, eu, a impressão que me dá isso é total achismo meu, Estamos aqui pra isso quem tá aqui pra falar com, com, com sabedoria é o Thiago, a gente tá só pra achar as coisas é, pelo que eu observo e concluí, talvez erroneamente não sei, é que as pessoas às vezes vão apoiar um projeto pensando na recompensa uhum. eles olham e pensam, estou comprando isso aqui espero receber né, eles vão com, com essa mentalidade de, de recompensa mesmo, né? quase que de loja, uhum. sabendo, claro que vai demorar, porque não necessariamente o produto tá pronto, mas com uma mentalidade de 100% vou receber, e não é bem assim.
2: É, o, o problema disso, porque isso, isso é uma coisa comum, isso é meio assim, é, sei lá, não é o ideal. Né? Não é o raciocínio ideal que a gente espera que a pessoa uhum. tenha Mas o, o modelo todo Ele incentiva isso né? Quando você está fazendo Montando seu financiamento né? Nos manuais do não sei o quê Eles se abencionam O ideal é você oferecer alguma coisa Que vai parecer muito vantajosa Para o apoiador né? uhum. Porque se for tipo, o preço do livro na loja Ele vai comprar o livro na loja Então você tem que dar uma vantagem para ele Né e as vantagens que dão, às vezes, são coisas mais uhum. é, de fazer parte mesmo, né? Tipo, seu nome tá no livro, poder escolher alguma coisa, ganhar uma ilustração, esse tipo de coisa, né? Essas eu acho bem legais. Eu,
1: eu acho interessante também a ideia de, de tu participar do projeto, né? Já que tu tá ali fazendo ele
2: acontecer. Isso. Mas, tipo, o, o mais, assim, uhum. o que mais impacta mesmo é, é grana. Assim, você conseguir uhum. comprar um livro, tipo, de 200 reais por 100. Isso é uma coisa que faz as pessoas, pô... Sim. É, vale muito a pena, eu posso esperar, mas claro. eu tô gastando metade. Uhum. Então a pessoa vai com esse uhum. com esse raciocínio, né? Eu lembro do. Quando a gente tava montando o financiamento do do KD, eu fui mostrar pro, pro Rafa Cruz, que trabalha lá no Catarse, meu brother e tal. Uhum. E ele, ele olhou e falou, cara, tá bom. Não foi pro projeto final, ele falou assim, tá bom, mas eu tô sentindo falta daquele, daquele nível de apoio que o cara olha e fala, nossa, eu tô roubando o, o, o cara pegando isso aqui, sabe? Tô ganhando demais com isso. Uhum. <risos> E aí a gente falou, ah, então eu vou, eu vou encontrar um que faça desse jeito. Gente mudou um pouco e chegou
1: nesse,
2: uhum. é, nesse
4: ponto.
1: Eu não sei, eu, o, o meu, sempre que eu apoio um projeto, isso tanto um projeto no sentido de um, um sistema de RPG que eu vou comprar, ou, né, que eu vou apoiar pra que um, um produto realmente exista, quanto, sei lá, eu apoiar uh, algum produtor de conteúdo... Eu sempre acho estranho a, a ideia da relação de de tratar a pessoa que tá apoiando como chefe tipo, ah, não, tu, tu tá apoiando, tu tá bancando, tu, tu manda que pra mim, como apoiador, a minha ideia é sempre tipo eu quero que isso exista, toma o meu dinheiro e vê se tu consegue fazer ou sei lá, eu é. quero que esse conteúdo continue existindo então toma o meu dinheiro pra que tu possa continuar fazendo isso sabe, é muito mais essa ideia de tipo, eu quero esse negócio
0: no mundo então eu vou tentar ajudar pra que isso exista Uh, do que uhum. a relação de compra. E eu acho que isso entra um pouco no que a gente tava conversando antes, que... Uh, vou pegar o Caquitas de exemplo, que é o que eu mais sei, <risos> nesse caso. <risos> Sim. Mas o apoio do Caquitas, ele não banca nenhuma de nós. A gente não tem nem expectativa de que um dia ele vá bancar. E eu acho que isso aí é de certa forma, uma coisa positiva. Porque não existe isso de eu preciso agradar quem tá apoiando o Kaquitas pra que eles continuem apoiando, senão eu vou à falência. Porque eu não vou à falência. Uhum. Então não vai acontecer de um apoiador chegar e dizer ah, porque se tu falar que homem não presta, eu vou parar de apoiar o Kaquitas. Pô, parar, A porta tá ali, ó. <risos> Entendeu? Eu tenho essa liberdade. E é uma liberdade que eu não abro mão. Sabe, então eu acho que, de certa forma, tem um lado positivo nisso aí também.
1: É, eu não sei se isso rola pro, pro começamento de RPG, tipo, ah, eu, eu tô apoiando, tem que ter tal, porque, tipo, tu tá apoiando o livro, tu não viu ainda exatamente como vai ser o sistema, certo? Tipo, ah, tem que ter tal raça, tem que ter tal classe, porque,
2: tipo, eu tô apoiando. Eu nunca vi isso, pelo menos, não. Assim, no, no Cariu a gente tem, tem uma coisa muito comum, que é, tipo, desde o começo eu falo, tipo, o Kariu, ele é um jogo sobre mangá, cena e injeção e tal. Uhum. Que não é, tipo, não é exatamente o que as pessoas entenderam apesar de eu repetir um milhão de vezes que é cena. Mas a pessoa pensa, pô, caraca, eu vou jogar Dragon Ball, sabe? Uhum. E, aí, tipo, depois, tipo, chega o livro as pessoas começam a ler e falam, tipo, oh, não não dá pra jogar Dragon Ball com isso aqui. Eu fico, não dá, por isso que eu não falei em Dragon Ball. <risos> uhum. E aí, tem teve um, um, um brother que fez, ele fez um, um um hack quase o tamanho do livro uhum. Pra poder jogar Dragon Ball Escreveu 120 <risos> páginas O livro tem 160
4: Ele estava
1: comprometido com a ideia de jogar Dragon Ball Não, não se pode é. dizer
0: <risos> Ele podia fazer o financiamento coletivo dele Já com o um livro desse
4: tamanho <risos> Podia, podia <ser. risos>
1: Sim. Uh, Outra coisa nessa diferença de processo que, que eu acho que eu vi tu mesmo comentar No Twitter uhum. uh, Sobre a questão de devolver o dinheiro
4: uhum. Que é
1: uma coisa muito mais complicada De tu pedir pro o, o produtor de, de, de conteúdo ou pro protetor é, de, de RPG lá te devolver o teu dinheiro do que a tu pediu pro JFes devolver o teu dinheiro. Né?
4: Uhum.
1: Não sei se, não sei se, se é claro assim, as pessoas, mas tem uma diferença de quantidade de dinheiro que essas pessoas têm.
4: É, né?
2: E, e além disso, tem a diferença tipo, da lei, né? Uhum. O Código de Defesa do Consumidor vai te dizer: olha só, você comprou, você entregou o cliente satisfeito. Devolve o dinheiro. Tipo, a lei tá te mandando fazer isso, sabe? Uhum. Com o financiamento coletivo, meio que não existe isso, né? As pessoas fazem porque é um imperativo moral, né?
3: uhum.
2: O cara, tipo, te deu o, o dinheiro do apoio e tal, e aí depois ele decidiu que não quer mais. Disse, Pô, beleza, então eu devolvo esse dinheiro, não tem problema. Uhum. No, no Cadê, isso aconteceu uma vez. Foi a, a história que eu, que eu falei no Twitter. Foi uma rant enorme porque eu tava, tipo, extremamente emotivo no dia. Que foi um, um cara Que ele e, sim, isso é uma outra coisa interessante Porque ele entregou várias recompensas Ao longo do financiamento uhum. é, A gente digital e tal que O cara apoiou num nível Eu não lembro direito o que ele era O nível que ele pegou Mas era tipo era um, o livro físico E acho que um outro livro físico Que a Pensamento Coletivo ia dar
4: uhum.
2: mas, Tipo, dois livros o apoio dele Além dos digitais E os digitais são quase todos com ele já e aí ele falou, ah tá demorando muito, eu quero meu dinheiro de volta. Uhum. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, pô, mas você já pegou várias coisas, né? Será que uhum. eu desconto isso? Mas o cara tava, tipo, muito irritado e tal. Aí eu falei, ah, não, beleza, vamos devolver seu dinheiro. Aí, não, o pior disso é que não foi, ele não foi falar comigo, ele foi falar com a editora.
4: Uhum. Ele
2: foi com a editora falar que ele uhum. queria o dinheiro dele de volta. E a editora falou, bom, tipo, financiamento coletivo, né? Tipo, esse dinheiro não está aqui.
4: Uhum.
2: Aí ele veio falar comigo. <risos> E o, o grande lance é que tipo, o dinheiro não estava em lugar nenhum, porque estava no livro, não tinha sido gasto.
1: Sim, <risos> aí, exato. Eu, eu, acho que, eu acho que essa é a questão que as pessoas precisam ver.
2: Né? Aí, tipo, era, era um final de mês, eu não tinha dinheiro, e é, tipo, eu raspando o que eu tinha na minha conta, eu não tinha o suficiente pra pagar o cara. Uhum. Aí eu falei com a Nina, que escreveu o livro junto comigo. Uhum. E aí a Nina pediu o dinheiro pra estudar pra mãe dela, pra gente conseguir devolver o dinheiro desse cara. Sabe? Então, tipo, quando, quando eu fui comentar, eu tava, tipo, muito cara. Mano, é muito bizarro as pessoas acharem que tem... Porque o tempo todo, o, o cara não tava, assim, tipo, ah, de boa, sabe? Uhum. Ele tava com raiva e achando que, tava, tipo, no, que eu tinha a obrigação de devolver o dinheiro dele na hora, sabe?
3: Uhum. Uhum.
2: Tipo, de ter que esperar, ele já tava furioso.
0: Eu quero dizer que, assim, não, ouvindo essa história agora, não é o meu dinheiro. Não é o meu livro, não aconteceu comigo, e eu tô numa vontade de sair no soco com essa desgraça. E só próxima vez tu chama a Renata, que ela vai e briga por ti, ela adora. Nossa.
1: Depois eu te mostro Nossa. o sticker que a gente tem da Renata. Pra
0: quando... a, a raiva que esse cara tava sentindo, que é, eu quero meus dia de volta, que eu tenho certeza que ele falava assim, eu quero meus dia de volta. Uhum. A raiva que ele tá sentindo não chegar aos pés da raiva que eu tô sentindo. O, o pessoal que escuta o Caquita sabe que eu tenho um metro e meio de altura, é porque eu tô perto do inferno. <risos> Aham, é um metro e meio de puro
1: ódio. Renata. Mas, mas eu acho que, tipo, o que talvez as pessoas não se deem conta é justamente o que tu falou aqui, tipo, tu mesmo disse que tu não, não leva em conta o teu, a tua parcela desse dinheiro. Então, tipo, o dinheiro que tá ali é o dinheiro que vai pagar o livro. Não é o um dinheiro que tá parado ali esperando pra ser levado, né, pra ser colocado de volta. Então, provavelmente, se tu pedir o teu dinheiro de volta, esse dinheiro vai sair da pessoa que está fazendo financiamento coletivo. Claro que, sei lá, se for uma editora, é um pouco diferente essa relação, mas se é, se é uma pessoa física, é tipo, tinha da conta particular dela, certo? É. Então, é, é, é bem mais complicado. É. Quando tu pede o dinheiro de volta pro Jeff Bezos, ele não precisa se preocupar.
0: Até tá porque o Jeff Bezos espirrou, ele já fez mais dinheiro do que tu vai fazer na tua vida inteira, então o que, que custa pra ele,
1: né? É, é, é bem diferente quando tem uma, 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 eu acho que, tipo, tem uma diferença muito grande quando tem uma empresa por trás, eu imagino. Porque é, é. é, é uma lógica totalmente diferente, né, de, de, de ter grana e de, de ter estrutura até mesmo pra lidar com, com todas essas coisas, né. É, 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 é outro processo E eu acho que daí vem para uma outra pergunta Que a gente colocou aqui na pauta uh, Que é a questão Mais ética De quando o financiamento coletivo Deixa de ser uh, Essa ideia bonita e maravilhosa De vamos fazer uma coisa Que não existiria de outra maneira E a gente como consumidor Como público e fã desse negócio Pode fazer ela existir uh, Do que a lógica do capitalismo Começar a usar isso para basicamente não correr riscos como empresa. Tipo, a empresa poderia, ela teria esse dinheiro para investir, e ela decide não investir e usar o dinheiro direto do consumidor, do, do, do fã, né, para se eximir de, de qualquer risco, porque tipo, projetos estão errados e, né, e não dão lucro depois. E por melhor que tu seja em prever, pode acontecer, e tipo, tu pode investir numa coisa que ninguém
0: vai querer comprar. E, e meio que o financiamento coletivo te permite contornar isso, né? É, até o exemplo que a Paula tava me dando antes é de um filme que foi... Teve financiamento coletivo Sim. e quem distribuiu foi a Warner depois.
1: É, isso meio que veio... tipo é, é um dos primeiros grandes financiamentos coletivos de coisas assim mais pop, que foi o filme de Veronica Mars, que era uma coisa que os Eu fãs... Eu sabia que, que era isso. É, os fãs <risos> que deu há anos. É. Os fãs bancaram o filme, os fãs bateram a meta em menos de 24 horas, foi um negócio muito absurdo. Uh, e quem distribuiu o filme e quem ganhou o dinheiro com, a, né, com o que foi vendido do filme extra do, do, do que... É, que o pessoal que apoiou ganhou o filme e tal, claro. Mas eles venderam o filme na, na iTunes, Stories, uns negócios assim, e quem lucrou com esse dinheiro foi a Warner, que foi quem distribuiu o filme e, e que era quem tinha os direitos. Uh, Só a Aurora Camares, e quem não fez esse filme durante 10 anos, uh, né? Porque não quis. Correr esse risco de, de fazer um dar errado e, e aí acabou lucrando depois Eu acho que, tipo Eu não sei quanto isso se aplica uh, pro RPG Porque é uma escala infinitamente menor Mas eu queria, né, Ouvir aí do Thiago Que tá mais por dentro que a gente O que, que que tu pensa aí disso?
2: É, tipo, no RPG rola algumas vezes Tipo, de uma, de uma editora ter o capital Pra botar um, um livro pra rodar Alguma coisa assim e optar por fazer um financiamento coletivo Às vezes não só Por questão de diminuir o risco Mas pra construir comunidade Essa é uma vantagem muito grande que o financiamento coletivo tem
4: uhum.
2: Que quando você Quando você faz, né, você vai tipo Vai falando sobre o jogo Você vai, você uhum. consegue, quando tem um financiamento coletivo é, Atrair canais pra fazer Streams sobre o seu jogo, pra falar a respeito dele né? Vira o um assunto do momento Claro e, e com isso, você atrai os, os jogadores, às vezes o cara nem te apoia, mas ele joga depois. Aham,
3: uhum, aham, né? uhum, é. sim.
2: Ele fica aquele interesse de entrar numa mesa, ele, ele comenta nisso, ele mantém o jogo vivo nas redes sociais falando sobre ele, uhum. e isso é, é muito importante para uma linha ser saudável, né? Sim. Então, você lançar um jogo sem, sem financiamento coletivo, às vezes pode ser um, um passo ruim por causa disso.
1: Entendi. Fica, tipo, uma pré-venda mais hypada, assim.
2: Isso. Aham, uh -huh, sim. Aí você pode pensar, tipo, eticamente, isso é, é de bem diferente. Você ter uma ideia e, tipo, quero realizar essa ideia. Assim. Sim. Sim. Só tá usando a plataforma para fazer isso do mesmo jeito, Sim. sim. Uhum. As pessoas muitas vezes falam, ah, tem às vezes você tá, tá escrito que é pré-venda. Uhum. Né? Uhum. Você se usa financiamento, o o Catarse, a ferramenta de financiamento coletivo, para fazer pré-venda. Uhum. Mas eu acho que desde que tipo, fique bem claro o que você tá fazendo, eu acho que não tem, não tem muito problema.
0: Ah, e é toda uma ideia diferente também, né? Porque eu, isso que tu falou de construir uma comunidade... E é um negócio muito recorrente no, nesse nosso antro do RPG, né? Que o pessoal se envolve. Eu participo do grupo do Tordesilhas, no, lá no Facebook. E o pessoal tá sempre dando ideia. E o Luiz tá pedindo sugestão. Então, realmente, assim... né? E, e nem saiu o financiamento coletivo ainda. Uhum. Mas já tá se formando uhum. nessa né? essa ideia... E, e claro, no caso do Tordesilhas, não tem nenhuma empresa por trás, né? É, é o Luiz, a Mônica, o, o, o Dado e, e muita coragem.
1: É, eu, mas eu acho que também, uh, tipo, apesar de tipo, realmente ter essa questão de que... Eu, eu acho interessante que fique claro Nesses casos. Mas, tipo, é uma situação muito diferente da situação da Warner, por exemplo, que eu dei o um exemplo. Sim. Tipo, nossa. A Warner é só muito cara de pau
0: de usar pensamento é coletivo. A Warner tá sendo cuzona. Ela tá, tipo, ah, querem esse filme, então vão pagar por ele. É diferente de, de tu querer, uh, sendo uma editora ou uma empresa, né, que, que o teu produto vá pra frente. É, a lógica por trás desses dois tipos de financiamento coletivo no caso da Warner e no caso de uma editora ou uma empresa para lançar um livro de RPG me parece diferente pelo que tu descreveu.
2: É, tem uma um paralelo interessante hum. que é, tem várias produções muito bem sucedidas de que rolam lá fora. Por exemplo, o. o
1: é, eu ia perguntar o tá desenho do Critical lá, Role. Lá fora isso role, né? O
2: desenho do Critical hum. Role ele rolou, tipo recadou muito dinheiro e tal e isso chamou a atenção da Amazon. Que, uhum. tipo, investiu mais dinheiro e vai colocar na Amazon Prime. E... Isso, isso é, tá, tem sido tão comum que, principalmente em videogame, às vezes um, um designer famoso em vez de, tipo, ir bater na porta às vezes ele já bateu na porta de várias várias publicações e ninguém quis o negócio dele ele fala, vou pro financiamento coletivo porque eu uhum. vou juntar dinheiro e alguém vai vir atrás de mim depois. Foi assim com, com o Migarashi, quando ele fez o... esse Castlevania, que não é Castlevania dele, o o Chamui foi a mesma coisa também Que eles fazem E eles, e eles falam tipo o, Tanto o, no, no caso do, do Castlevania Que não é Castlevania Como no caso do Chamui Eles falam A gente tá fazendo isso aqui Esse dinheiro que a gente tá pedindo Não dá pra fazer o jogo Mas a gente tá fazendo Pra mostrar uhum. que a gente tem isso Que, tipo, que existe uma comunidade Pra alguma, uhum. alguém que tem esse dinheiro Chegar e dar esse dinheiro pra gente
1: é, 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 um bom, é, é, é um bom jeito de mostrar Que tu tem uma comunidade engajada, né? As pessoas estão dando dinheiro Pra fazer isso acontecer Então... É um. É.
2: Um é e tipo, no, no RPG, aqui no Brasil, às vezes acontece, tipo, de você vai lançar o seu, seu livro independente, a pessoa na cara e na coragem vai fazer. E alguma editora chega e olha, pô, olha só esse livro aqui, tá pronto. Por que não? E, e será que esse cara. Será que esse cara vai conseguir uhum. distribuir esse livro? Aí a editora de contata uhum. E você... E é, e eu lembro vocês, que isso, tipo... isso foi
1: uma coisa que se, que se conversou Na época do Fernando Camares também No sentido de que uh, por, Tem toda essa questão ética e tal Mas por outro lado também a, a, O tipo de recompensa, por exemplo, que o filme de Fernando Camares deu Nunca teria acontecido sem a Warner, porque a, a, a lógica de distribuição de uma empresa é, é muito melhor do que atua sozinho na tua casa mandando as coisas pelo correio né? então também tem um ganho aí, é uma, é uma situação mais complicada, Sim. assim, não é tão simples mas eu acho que pra gente encerrar esse papo de hoje e se tu tiver algo mais pra falar também fica à vontade de Fique em casa e fala o que tu quiser. Mas eu acho que seria legal dar. Qual, qual seria a real que tu daria pra quem quer abrir o um financiamento coletivo e pra quem quer apoiar o um financiamento coletivo? O que, que essa pessoa tem que pensar? O, onde é que coloca a mão na consciência antes de fazer? É.
2: Se você for fazer o financiamento coletivo, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar, e tipo, eu faço muito sério, a primeira coisa pensar é a saúde mental. Você, tipo, Se você acha que está pronto Para passar por um, um período longo Porque o financiamento coletivo de RPG Tradicionalmente são dois meses Que vocês estão fazendo Você está pronto para passar por esse período todo Com uma ansiedade constante Todos os dias você fica querendo olhar para ver quanto está atualizado
4: uhum.
2: Para você precisar é, é Entrar em contato com os seus apoiadores O tempo todo Pra dizer pra eles O que tá acontecendo Interagir com eles É, é, muito, é uma energia muito boa Quando a, a comunidade Fecha com você você vê que o financiamento Tá funcionando Que as pessoas Estão interessadas Na sua ideia Mas também é muito Muito cansativo Vai exigir muita energia muito muito seu tempo Então você tem que pensar Primeiro se você consegue Fazer isso E se você não vai Te prejudicar Em, em outras coisas eu já vi é, amigos meus que terminaram o financiamento coletivo doentes, sabe, e demoraram anos para recuperar, e alguns nem recuperaram ainda,
4: então,
2: Sim. tem que levar isso em consideração. A outra coisa é, tipo, se você consegue fazer o que você está se propondo, se você pensou, ok, eu aguento fazer o financiamento coletivo, mas o que você está se propondo a fazer, você vai conseguir entregar? Uhum. você já tem o bastante para ter certeza que vai chegar aquele prazo de repente não talvez o, o o prazo é meio que uma uma assim você nunca vai ter como precisar ele com certeza porque depende de muitas coisas que não estão sob o seu controle mas o, a, o conteúdo que você está fazendo você tem certeza que você consegue fazer uhum. porque gente já teve caso que que o cara tá fazendo o lançamento e prometeu tal tal e tal e no metade falou é, na verdade eu não consigo fazer tal tal e tal hum, desculpa porque não tem muito mais o que fazer.
0: Uhum. É, aí é complicado. Então, né, pense. Resumindo assim, pense. Isso.
2: É, e se prepare. Se prepare. Tendo isso, essas duas coisas, você vai começar o seu processo de preparação. Então, você vai, tipo, tem que fazer um orçamento direitinho, o que você puder investir do seu bolso, isso não pode, eu não posso dizer quantas mais vezes melhor. O que você puder colocar, porque você tem que o, o apoiador vai investir, você tem que investir também. Então, o que você puder colocar, que, claro, não vai, tipo sei lá, prejudicar, você não vai passar fome pra lançar live de RPG. Por favor, gente. Mas... Não
1: vamos passar fome pra lançar de RPG. A gente gosta de RPG, mas tem limite.
2: É, o que, o que você puder botar do seu bolso, põe. Porque isso vai diminuir a meta. E isso vai... É, tipo, quanto menor a meta, mais rápido você bate a meta. Quanto mais rápido você bate a meta, mais gente apoia. Né? O financiamento coletivo no Brasil, uhum. quando chega em 100%, é quando as pessoas começam a apoiar.
0: Sim, porque aí vai sair e eles apoiam. Isso.
2: isso é. Então, chegar nos 100% é uma coisa muito muito desejável. Chegar mais rápido possível nos 100%. E tem... Tem uma coisa muito, muito importante sobre essa porcentagem também, que tá no manual do catarse e as, vezes as pessoas se desesperam e tal. Mas é, 90% dos financiamentos coletivos que chegam aos 30% vão chegar aos 100%. Então, se você conseguir chegar aos 30%, pensa, pode pensar, poxa, tá devagar, e agora, o que, que eu faço? Você ainda tem tempo de, de corrigir, dar um jeito e, e chegar lá, sabe? Não, não surta tanto, porque não, não quer dizer que você tá fracassado.
1: Uhum. E quem vai apoiar?
2: Então, quem vai apoiar, a primeira coisa é que você tem que olhar é olhar, prestar bem atenção no que está escrito lá no, no Catarse, porque fica escrito entrega prevista. Não está escrito prazo, não está escrito é, data de entrega, está escrito entrega prevista. É, uma, é um chute, é uma previsão. Espera se aconteça naquela data e pode não ser. Né? Aquilo que você compra em loja às vezes atrasa. O pensamento coletivo não está nem pronto ainda provavelmente vai atrasar. Então você tem sempre que ter em mente que aquela data ali muito provavelmente não vai ser atingida. As coisas dão errado. E provavelmente vão dar. Não
0: marca a mesa pra começar na semana seguinte, por
4: favor. É. É.
0: Eu acho que nisso até que, que tu comentou, o pessoal tem que ter um pouquinho de, de empatia e pensar que até o exemplo que tu deu que a, a mesa a, da Stray não tava pronta. Né? Não, não é tu que tá fazendo. É. Então, tem em mente que não é aquela pessoa que tá realizando o financiamento coletivo ali que não, é, não depende tudo dessa pessoa, né? Então, acho que ter isso em mente ajuda a não se decepcionar e até paciência, né, gente? Sim, e que coisas muito inesperadas podem
1: acontecer. Por exemplo, em 2020 aconteceu uma pandemia mundial. Quem é que esperaria isso?
3: <risos> né?
2: <risos> uma, uma coisa que aconteceu no, no KD é que a empresa que a gente contratou para fazer as camisetas, tinha de camisetas... Cadê não? Do caracterização. É, a empresa que a gente contratou pra fazer as camisetas faliu. A gente tava pensando, cadê os caras? O cara não responde e tal, não sei o quê. Eu tava vendo a loja parada. Eu achei o número do celular dele, liguei e falou, não, cara, eu fechei a loja e tal, não sei o quê. Eu já tinha pago ele. Aí eu falei, pô, então eu meio que preciso do meu dinheiro pra eu, sabe, fazer com outras pessoas e tal. Aí ele foi super de boa e tal, devolveu, achei um. Um pessoal aqui no, no Rio que fez o mesmo, o mesmo preço que ele ia fazer, a gente entregou as camisetas e tal. Uhum. Mas foi, foi um negócio muito, muito assim, nunca imaginar
4: que ia
1: acontecer. Sim. Uhum. Então, então, acho que a primeira coisa é, né, isso, que tipo, coisas. Muita coisa pode acontecer, né? Tipo, é, é tudo estimado, tudo previsto. E é, é, depende de muita coisa.
2: E, e como apoiador, eu acho que você tem que, tipo. É, é, é muito difícil você controlar a sua expectativa, né? Porque, tipo, a gente fala: pô, cara, vai lá, controla a sua expectativa com essa data aí. Mas o financiamento todo, ele tá te dando uma hype, né? Ele quer tanto que você apoie, que ele fala, ah, você ser legal e tal, olha as coisas que vai vir, olha essas ilustrações maravilhosas e tal. E a pessoa vai ficando muito empolgada. Então, tipo, o cara, ele não tá, tipo, só meu Deus do céu, cara, me dá isso aqui porque você, tipo, é meu escravo. Não, ele tá, tipo, super empolgado, porque o cara, o realizador fez isso, ele causou isso, no cara.
1: Uhum. E, e ele quer causar isso, tá?
2: É, tipo, foi <risos> proposital. E.. É, é, não tem como botar a culpa no apoiador por causa disso, né? Mas o, o que dá pra pedir é, tipo, lembrar que você tá lidando com pessoas, eu acho sabe? Porque, não, às sim. vezes tem um, um pessoal que perde perde muita noção, nossa, perde muita noção. E no, quando vai, tipo, criticar e tal, começa a atacar as pessoas pessoalmente e tal e, Às vezes a gente começa a fazer uma brincadeira e acha que tá, tipo, sendo só engraçado Igual, tipo, no, no Tormenta 20 eles faziam, tipo, vários, vários memes sobre as coisas Com o Guilherme brincando que tava adiando as coisas de propósito E, pô, não é assim, né? O, o Guilherme, tipo, se você olhasse o perfil pessoal dele Ia mostrar que a geladeira dele só tava com energético o cara tava virando noite a noite Pro livro ficar pronto o mais rápido possível, sabe? Tipo, uhum. não é não é legal você, tipo, enquanto você tá fazendo um esforço desse nível, você vê que o seu público acha que você tá de sacanagem com a cara dele.
0: É Sim. lembrar que as pessoas são gente, né, e tratar as pessoas que nem gente. <risos>
3: né? é. se,
0: se todo mundo se tratasse que nem gente, muitos problemas seriam resolvidos mais facilmente, eu acho. É. É, eu acho que é um exercício bem de empatia, assim, de tu
1: pensar, porque... Quando tu tá lidando com uma empresa, tu não precisa necessariamente ter empatia, entendeu? Porque é uma empresa com uma estrutura gigante Eu pra mim, assim, eu comprei coisas agora recentemente, tá? Eu comprei umas coisas da, do Magazine Luiza, umas coisas do, da Amazon Se a Amazon disser que me entregue em dois dias, que me entregue em dois dias Ou eu vou reclamar, que eles têm plenas condições de me entregar as coisas em dois dias Eu comprei umas outras coisas de umas lojinhas de pessoas que fazem coisas, artesanatos e coisas entregam essas pessoas, assim, ó, se elas demorarem um mês pra me entregar, mas tá de boa, tô de boa, entendeu? Tá no meio da pandemia, os Correios estavam em greve, tá tudo uma loucura. Relaxa. Porque, tipo, é uma pessoa que eu tô lidando. Não me custa ter empatia com essa pessoa. Agora, né, com, com o Jeff Pesos não precisa da minha empatia.
0: E acho que nessa nota a gente pode amarrar o programa. Não sei se o Thiago tem mais alguma coisa que ele quer
2: botar pra fora. Não, tá de boa, acho que eu já, já falei até demais, na real
0: <risos> Ah, tu não faz ideia <risos> Mas então, Thiago Muito obrigada por ter vindo aqui hoje Conversar com a gente Dá o teu jabá aí pro pessoal saber Onde é que eles te encontram Onde é que eles te apoiam Qual é o teu próximo financiamento coletivo
2: é Eu eu tô no Twitter Você me encontra A, 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 a Shinken. Eu escrevo na Dragão Brasil Que você pode apoiar no. Apoia-se e o meu livro, o está à venda na loja de pensamento coletivo. Você também pode comprar ele lá. Agora ele está em pronta entrega. E eu não sei se vou fazer outro financiamento coletivo. Né?
1: <risos> Por enquanto tem que se recuperar desse. Pra tem ir que tirar férias.
0: É.
3: Tá justo, tá férias.
0: justo. Fala aí, uh, pessoal, Paula, do Outubro Rosa que tá rolando aí pra gente.
1: Então, tá rolando o Outubro Rosa, lá com o pessoal da biblioteca da ancestrais está organizando, a gente vai jogar, eu e a Renata, em duas mesas diferentes. Uh, vocês podem concorrer a prêmios e tudo isso, pra tudo isso acontecer, vocês têm uh, que ir lá e doar o seu dinheirinho, nesse, né, Olha, doar o seu dinheirinho uh, pra... Esqueci o nome da ONG. Tu lembra o nome da ONG, Renata? Américas Amigas. Américas Amigas. Cada real investido é uma chance de ganhar nos prêmios. e Então, vamos lá. A causa é legal, o projeto é legal. Eu vou realizar meu sonho de jogar Call of Duty, que eu ainda não joguei. Então, só coisas maravilhosas.
0: E eu vou estar jogando no Halloween, que é meu dia. Isso.
1: Porque a Renata é uma bruxa, todo mundo sabe. Além disso, vocês podem apoiar o Caquitas, tanto no Padrinho aí. quanto no PicPay, se o PicPay deixar. Uhum. Uh, e quem quiser também pode usar nosso cupom...
0: Onde, Renata? Em dois lugares diferentes e, quem sabe, três daqui a pouco, não sei. Quem mais quer parceria com o Caquitas? Vamos conversar! Uhum. a gente tem parceria com a representar design que vende plaquinhas e bordados e coisas lindas de temática nerd RPG e com a editora Chá que vende quadrinhos, livros de RPG antologias e um material muito maravilhoso e diverso nos dois sites o cupom é CAQUITAS para um desconto de 10% isso, e por hoje é só uh,
1: sigam a gente, sigam comentando e Uh, Surgiram nesse, nesse post aí uh, projetos legais pra apoiar que estão rolando por aí.
0: E sugiram qual o financiamento coletivo que o Caquitas deve fazer. <risos> ou, ou pra gente
1: apoiar, afinal de contas, a gente falou que a gente tem esse dinheiro dos apoios, que a gente tá lá rendendo, então o que, que a gente devia apoiar, o que, que vocês querem ver por aí, sugiram lá. Muito obrigada ao Thiago por ter vindo aqui explicar pra gente, e tentar falar mais que a gente, que é difícil, eu sei.
0: <risos> Será que deu?
1: Tá sempre bem-vindo para chegar por aí. Quando tiver sugestão, quando tiver, quiser desabafar de qualquer coisa, pode sugerir, vir aqui. É como eu, eu faço, é como eu lido com os meus problemas. <risos> e muito obrigada, beijos para todos vocês e até a próxima. Tchau, gente!